0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から朝日新聞の神田大介ですこの番組は世界34箇所に散った海外取材専門の記者特派員からそれぞれの国の現状や取り組みを聞いていこうというそういう番組です、えー、今回の対象の国はベトナムということでですね早速あのお呼びしますハノイ支局長の宋晃介さんですよろしくお願いします
1: よろししくお願いします,いそうです
0: ベトナムねえベトナムっていうと、はい、こ結構日本にもね身近な国であの私も行ったことありますけれども、はい、まあねあ、はい、フォーがうまいとかですね孫
1: 、はい、さんもフォー食べてますか食べてますねただ私のお気に入りは最近はフォーではなくてあのバインダーという何ですかそ砂糖きびの麺ですねへえ、はい、フォー以外の麺が実はいっぱいありまして
0: うんあのそうなんだ
1: はい初級編を出してバインダーという中級編ぐらいに映ってます
0: 。なるほど。お、4は初級編だと。はい<笑>
1: 軽く私は今
0: ディスられたってことでいいんでしょうかね。んですなんだどこのあのバインミーを私は食べてますよ、すあのね、人形町にそういうあのサンドイッチ、ベトナムのサンドイッチ出すお店が、<笑>なんてね、そんなことで競ってもしょうがないんですが、<笑>はい、えーと、すみません、話を戻してというか、始まってませんでした、はい、ベトナムの今回はですね、新型コロナウイルスに関する状況について聞いていこうと思うんですけれども、はい、えーと、今、最新の数字、えー、収録時点でですね、えーと、はいえー、私が見たところによりますと、感染者数が1049人、死者が35人ということですね。は
1: いはい、そうですね
0: これはしかし、すすごく少ないですよね、はい
1: 、そうですね、あの他の国、世界の国と比べると、すごく少ない国、うんうん、あ少ない人数ですね。うん、はいこれ比較したところで、ね、です
0: ね例えばアメリカ、はい、今、世界で、ねはい、一番多いんですが、感染者数はもう630万人、うん、で死者数も18万人を超えていて、うん、そろそろあの19万人に近づくという、はい、そういう状況なんですよ。はい、ですから、もう桁が<笑>全然違っていてで、ねではい、ベトナムの人口も9600万人ってことですから、アメリカはもう3億超えてるとはいえ、はい、まあ,あの。はい3分の1、3倍っていうふうに考えても、はい、それにしても全然少ないんですよね。
1: はい、そうで、すね、うん
0: でまあ、これ、どうしてこんなに少ないのかっていうのが、結局その、はい、サプライチェーンが中国から移ってきたのも、コロナが抑えられているからっていうのが大きいわけなんですが、はいはいえー、なんでこんなに少ないんですかね
1: そうですねあの、最初の頃は私自身も、この統計っていうのが、まず本当なのかどうかっていうのを、うんうんうん、あの、正直半信半疑でした、うんうん。で、それを結構日本大使館のその関係の方だとか、うん、こちらに長く住んでる日本人の方なんかに、これは本当の数字なんでしょうかという話を散々聞いたんですけども、うんうん、えー、まあ皆さんの答えは、こういう場合、こういう危機の状態で国民に危機を訴えるという時には、うんうん、えー、数字を誤魔化したりはしない。と思うというのが回答でした。それで、まあ実際に自分が生活する身として状況を見ていくと、えー、この統計というのはあの一定程度本当なんだろうなと、つまり、うんあの、感染者、補足できていない感染者がいる可能性はあるけれども、うんうん、把握できたものに関しては出しているんだろうというふうに理解してます、
0: うんうんうん、まあね、そうやってその、ねはい、あの把握できない人がいるというのはどの国でもそうなんですが、はい、ごめんなさい、ちょっと一つだけ、あのはい、今、お話を聞いててね、ちょっと引っかかったのが、はいはい、この件に関してはっていう感じのニュアン
1: スでしたよね。うんうん逆に
0: 言うと、はい、他の県では情報が出てこない,、はい、ごまかされているみたいなこともベトナムではあるってことですか
1: そうですねあの、ごまかされているかどうかというのは、ちょっとなかなか言いづらい、うん、言い難いところがあるんですけど、ただあの、日本から来た感じ、そして、まあ、報道機関で働いている感じでは、うん、あの日本やそのアメリカほどやっぱりこう情報がすぐに出てきたり。えー、はっきりとした情報が出てきたりっていうことが少ないっていうのが、まあどうしてもあるんですよね。なので、その報道なんかにしてもこう、明らかになっている部分が少ないような印象があったりするところはありますので、うん、やっぱりそこはその共産党のまあ一党独裁の国というところで、ある程度やっぱり情報の統制というのはあるんだろうという印象です、うんはい
0: 、そうなんですよね、あんまりそのベトナムっていう国について、日本で詳しく知られてるとは言い難いんですが、はいはい、あの共産党の一党独裁体制なんですよね。
1: そうですね、うんはい、
0: そういう中だと、やっぱりそのマスメディアの報道であったりなんていうのも、はいはいまあ、あんまりその政府に批判的な話なんか出てこなかったりするんですか
1: そうですねあの、センシティブなあの話というのは、うん、なかなか出てこないという印象ですね、うん、あの新聞の一面なんかもやっぱり、ポジティブなニュースからこう、うん、なんていうんですかね、こう作ってるっていうイメージがありますし、うんうんうんあのもうちょっとここはどうなんだろうな、こういうところ知りたいな、反対側の意見知りたいなっていうところがまあなかったりっていうのが、こう実際にいろいろ情報に触れてみた自分としての実感ですね。うんはいなるほど
0: まあねうん、中国なんかでも、ね、ネガティブなニュースをあんまり出すなっていうよう、ね、なそういう私もあったりなかったりするみたいですし、うんうん、あのポジティブなニュースばっかりが溢れている世界というのはこう気をつけた方がいいんだろうなっていう感じがしますがす、ね、ごめんなさい、話をそらしました、はい、ただし、はい、今回、コロナの感染者数の少なさに関してはどうも事実をちゃんと言っているようだと、はい、つまり封じ込みには成功しているようだということで,、はいそ,でねはい、それはどうしてなのかとういう話でしたね。
1: そうですね、はい。はい。で、まず最初に、あの、やったのは、中国とのその国境、往来を止めるというのが早かったんですよね。あの、2月のまあ1日初旬には、もうほぼその中国からの入国というのをストップしている状況でして、えー、日本と比べると多分1か月ぐらい早いんじゃないですかね。うんうんうんうん、で、かつ、その後欧州からの、えー、経路で感染が拡大した時にも、いち早く、もう、えー、入国を禁止すると、外国人の入国を禁止するというような状況でした。で、まあ、特徴的なのは、その、その決定が例えば夜に出てですね、翌日から実施みたいな、うん、そういうスピード感でこう、何でも決まっていく。んです。よね,ね、うん。だからもう本当に、あの、それも,もう夜の夜中に出て、翌朝何時、実施みたいな、そういう即断即決です決まっていくという速さがあるのと、それからベトナムのもう一つの特徴は、あの隔離ですね、厳しく、えー、感染者はもちろんなんですけども、その濃厚接触者。一時接触者と呼んでますけれども、それからそのまた接触者、そのまた接触者みたいな形で、だいたい2 時、3 時、3時接触者ぐらいまでの人たちを一時は隔離していたっていうのが、ベトナムのやり方ですね。はい。
0: その頃の隔離のやり方って例えばどんな感じだったんですか
1: そうですね。あの、まあ、一つには集団で隔離の場合は軍だとか大学の軍の施設、大学の寮なんかに、うんえー、隔離する、そこに入ってもらうというパターンと、ええ、それからホテルですね、うん、ホテルに隔離、でこれもあの自主隔離ではなくて、やっぱり出れないように、ホテルの人が常に監視しているような状況で隔離する、部屋から一歩も出ない、うんうんで、自宅隔離もやっぱり、えー、家から出ないというふうにやってですね、うん、で中にはそのマンションなんかで、えー、もう、マンションの、えー、一室、一部屋に住む方があのコロナ感染が分かったら、マンションごと隔離、ですね建物ごと出ない、はあ、そこから出てはいけないというふうな風になって、まあ、ご飯をこを運ぶ手配がされたりとかいうようなことがあったり、うんうんうんうん、はいかなり
0: こう、思い切った隔離の仕方ですね
1: そうですね、あと村ごと隔離というのもありました、ね。うんうん村ごとはいはあ、村ごと隔離でしたね
0: 、その村の中に感染者が出て
1: 、はいそ,ね、それぐらいの
0: 人数だか知りませんけれども、そ,の村あ、は
1: い、そうですね、これ、6人ですね、6人の感染者が出たんですね村から感
0: 染者が6人出て、なんか数百人とか数千人とかいるような村を丸ごと
1: 隔離しちゃう
0: 、なんかその辺とか、あるいはさっきの話の、はい、意思決定の速さとかっていうのが、よしはしかなっていう感じしますね
1: 。はいそうですね、なんかそのやっぱりこう
0: ねえ独裁的な感じのするそのね速さとかっていうのも、修理に測ってないっていうことですし、あるいはその周知期間を置かないっていうね、日本なんかはその緊急事態宣言出すにも、ものすごく時間かかりましたけれども、あ,ある種、その間に我々も心の準備ができたっていうところはありました、隔離に関しても、そんなあの1人出たからマンション丸ごとっていうのは、絶対日本ではありえない。と
1: そうですね。そ
0: こら辺はやっぱ違いが感じられます
1: よね。そうですね。あの、さっきのあの村の例で言うとごめんなさい。これ、11人のかん村の住民が感染して、で、人口は1万人。1万人なんですね。<笑>結構大きいですねで。そうですね。で、私はあの、この隔離が終わった後に村に行ったんですけども、はいはい、あの、そうするとやっぱり、最初隔離が決まった時には、村の中もちょっとこうパニック状態で食料を村の中でだから買い求める人たちがいっぱい来て、あの、それこそ売民屋さんなんかにも行列ができた。ってバインミン屋さんの方がおっしゃってたんですけど、うん、そういうその、まあ、かなり強い行動制限っていうのを課せるというのが、やっぱりベトナムならではかなと思いますね。うんはいまあ、で
0: もだからこそ、逆にそのコロナの感染を最低限のところで抑えられた
1: 。そうですねあ、はいまあ、ただ見てると、やっぱり他の国でえなかなか自主隔離しかできなくてとか、え、ー明確に動かないように制限できないというところで、うんえー、じわじわ感染が広がっていくっていうのを見ると、えーまあ、コロナ対策に関しては、もしコロナだけを純粋に止めるというのであれば、まあ、隔離をする、それもかなり厳密に隔離をするという方法しか、まあ、ある意味、ないのかなと思わざるを得ない状況だったんですよね,、まあですよねはい、ところで、総
0: さんはベトナムにおいては外国人じゃないですか。はいはいはいえー、そのどうですかね、例えばこのコロナに関していうと、はい、中国や日本の方があが、はい、ベトナムなんかよりはるかにコロナの感染者数は多かったですし、あるいは、まあはい、欧州もそうですよね、あのはい、でそういう状況の中で、外国人に対するベトナムでの風当たりとか、監視っていうのはどんな感じだったんですか、
1: はい、そうですね。あのー当初、やっぱり2月、3月、そうですね、一番広がった3月、4月ぐらいのその制限下の中では、私が聞いたのはやっぱりタクシー、こちらのグラブタクシーってアメリカのウーバーみたいなスマホで手配するタクシーがありますから、それの乗車拒否があったりとか、はいはいうんえー、まだお店が空いてる時期には、こう、外国人の入店を拒否するみたいなことがあるという話を、あの聞きました直接まあ体験した方からです、ね、聞いたりもしました。であと、私たちの中で一番ちょっと不安だったのが、うん、一時期、公安警察がです、ねはい、あの外国人の家をこう回っていると、うんでえー、どこから来たのかとかです、ねうん、いつ入国したのかみたいなことを確認しているっていう話がこう出回りまして、でベトナムの場合、ですね、あのー、例えば、えー、3月1日にベトナムに入国したと、どっかの国からですね、うんうん、でその時点ではあのー、隔離対象になってなかったから、普通に例えば、まあ、家に帰りますよね、はい、だけど、2週間後にある日、あのー、やっぱり隔離しますで、その期間は3月1日からですみたいなことが。起こるんですよねあの実際に一度、3月の中頃にそういうパターンがありまして、こう過去にさかのぼって、うんあの、入国者を隔離するみたいな決定が出されたことがありまして、ほうほうほうでその時にそに公安なんかが来て、えー、これは何かこう隔離をされるような状況があるんじゃないかみたいな不安が結構出回りましたね、はい、
0: それはね、だってね、いきなり公安警察が来るなんてこんなこ、なんか悪いことしたかしらっていうのはね。はい
1: はい。ま、あの、実際は、えっと、その、なんか国の取り決め、自治体の取り決めで、公安省のその警察というのは、外国人の所在をこう、一応把握しておかないといけないというものがあるらしく、コロナに関係なくですね。で、ま、それはとはいえ、そんなに厳しくやってなかったのを、コロナ禍、になって、えー、改めてこうきちっとやるようになってたというのが実際のところらしいんですけど
0: も、うそういった厳しいことをですね、政策を取ったということもあって、はい、コロナはなかなか広がらなくって、はい、でだからその周辺の国々なんか、あるいは欧米なんかと比べても、かなり早く人がこう街に出てきてましたよね
1: 。はい、そうですね、
0: はいうんうん、だいぶこう雰囲気ななんかも緩くなって
1: そうですね。えっと、えっとですね。市中感染。あの、外国からの入国者以外の感染ですね。国内で感染が出たのがですね。えっと、確か4月の16 日、4月の半ばを最後に一旦市中感染がストップしたんですね。で、そこから4月の23日にあの、外出制限、実質的な外出制限が解除されまして、で、やっぱり市中感染ゼロの状態が、あの、7 (笑)月の25日まで続いたので、そこはもう、その3ヶ月ぐらいですかは、本当に普通の生活という感じで、あの、空港に、その間、出張に、6月とか7月の初めぐらいまで私も出張何度か行けたんですけど、空港に行くと、あの、社員旅行、ベトナム人の社員旅行なんかで、出かけるような人たちがもういっぱいで、空港が本当に、あのすごい人混みでっていう状態でした、はい、そうなんですよです、ねあの。こっちはまだ社員旅行とかの文化が結構残ってて、うん、あの皆さん、同じ T シャツ着てたりとかして、<笑>黄色い T シャツとかで、おそろいの T シャツでどっか行くみたいな、<笑>ね、そういう感じでした
0: 、はい。なんか日本だと昭和になくなってしまった風景ですけどね、そうですね。なんか若,はい、若干羨ましいですけど、まあ、会社の人とは行きたくないかな。<笑>えっとでただまあそういうういい状況っていうのもえーとはい、あの死者がとにかくずっと出なくって、ただ最初に出たのが7月の末ぐらいでしたっけ
1: 、はい、そうですね、うん、7月の末最終日ですね。それで
0: の最初にお聞きましたけれども、はい、今、死者が32、はい、あ35まで増えて、はいで、感染者数も1049まで増えたっていうことは、はい、その後、その第2波といいますか、また増えだしたっていうことなんですか。
1: はい、そううでですね、えっと、7月のの日にあの観光地のダナンという場所で、はいうんうん一人感染者が出たんですね。ええ、で、この方はあの男性で、えっと、中年、少し、まあ、高齢に差し掛かるか年齢の男性だったと思うんですけれども、うん、があのコロナに感染したと。で、まあ、この時は結構やっぱりみんな、えっっていう感じだったと思うんですよね。うんうん、あのもうニュースの中で、そのコロナといえば海外から帰ってきたベトナム人。なるほどの方だとかが感染が空港で分かって、ではい、空港で分かるとあの、感染してようがして前まいがとにかく隔離するので、あのー、もう街中に出てくることはないと、だから街中にコロナがないっていうふうにみんな思ってたところで、うんうんえー、感染が分かったという感じで、うんうん、ちょっと信じられないような気持ちになった記憶がありますで、うん、政府も多分同じ気持ちだったのか、その方を5回検査してるんですよね。5回もうん、ほぼ、まあまあ、4回ぐらいで間違いないっていう、ここだったんですけど、でそれがちょうどあのも<笑>、うん、もうあと1日あれば市中感染ゼロ100日っていうことだったんですけど、それがや、まあ、あっち
0: ゃいけませんけど、ちょっとなんかそ
1: こにこだわりがあったんですかね、そうなん、ねまあ、やっぱりこその無念さみたいなのを感じました、5回目に、土曜日の朝に、<笑> 5, 回あの5回検査して、土曜日の朝にようやく発表するみたいな形になったのが。まあまあ
0: はいうんね、PCR 検査でもしてもね、偽陽性とか偽陰性とかってこともありますんで
1: 、はい、何
0: 回もやるっていうことは、まあまあまあまあ、分からなくはないですけど、やりますかね
1: 、はい、そうなんですよ、うん、そこからまあパタパタパタっとこう広がっていき、うんうんえー、7月の末に亡くなられた方がお一人出て、うんえー、死者もまあこう増えていってという形でしたね、はい
0: 、でどうですか、その後、市中感染がなぜ再発したかっていうのは分かってるんですか。
1: えー、これはですね感染経路がやっぱりあの特定できてないんですよね、わからないんですねはい、うん。なんかいかにもやっぱりコロナっていうのが難しいっていうのを実感させられるんですけども、うんえーま、政府はですねその不法入国で入ってきた、うん、あの中国人。の人たちとそこの感染がまあ関係あるんじゃないかというふうに見ていると思うんですね。うんうん、というのはあの、このダナンでの感染が広がった後に、フック首相がその不法入国者の取り締まりを強化するようにということで指示を出されて、うん、でそこからその実際に不法入国してきた中国人だとか、それを圧っしたベトナム人なんかがこう次々逮捕されてるんですけれども。ただあの注意が必要なのは、そのだ本当にその中国人が感染源になったのかっていうのはわからない状態で。うん、ええー、まあ、なん、明らかにされてないものがあるのかもしれないんですけども。ええー、まあ、明確な関係性はわからないまま、そういう逮捕は続いていると
0: 、うん、そういう状況です。なるほど。わ、はい、かりました。ありがとうございました。はい、朝日新聞ポッドキャスト。世界の現場から。我が家の朝は質問から始まる古代メキシコでのカカオ豆の使い道は何だろう
1: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへママお金だって毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: えー、というわけでですねベトナムがこういかにしてコロナウイルスの抑え込みをしてきたのかそんな話をですね総さんから伺ってきましたけれどもやっぱり気になるのはですね、えー、一党独裁の国でそういうそのある種強権的な体制の中で、まあ、コロナの封じ込めが可能になっているっていうところなんですよねで封じ込められている間はいいんですけれどももう我々も知見がある通りコロナってそんな簡単に封じ込められない。あのベトナムでもやっぱり市中感染がどこからかわからないところでほっと出てしまったとあの国もね5回も検査をしなきゃいけないぐらい信じられなかったみたいですけれどもで最後のところでね総さんおっしゃってましたけれどもその政府側はですねどうもこれは不法入国した中国人のせいだっていうことで考えているようですが本当なんですかねそこら辺がまあ普段からの行いといいますかベトナム政府の感じを見ているとどううにもも信じられなないよよ気すするんですよね国民のこう感情をとりあえず収めるために言ってるのかもしれないまあ本当のところは分かんないんですけれどもコロナっていうのはやっぱりそういうその疑心暗鬼を起こさせるっていうところも本当に恐ろしいなっていうのを改めて感じました朝日新聞ポッドキャスト「世界の現場」から朝日新聞社の神田大介がお送りしましたえ次回もハノイ支局の総さんから話を聞いていきますそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見・ご感想をメールで募集しています。podcast.com ま
1: ででメールでお寄せください